0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de O Lado I. Meu convidado de hoje é um apaixonado por esportes e tecnologia, engenheiro formado pela Poli e com MBA pela Michigan State University nos Estados Unidos. Foi empreendedor de tecnologia no começo de sua carreira e, após o seu MBA, entrou na Whirlpool como trainee, onde ficou por 17 anos. Deixou a empresa como presidente das operações do Cone Sul, Brasil, Argentina e Chile e voltou para o mundo do empreendedorismo e hoje também é sócio da consultoria de recursos humanos, Exec. Na sua jornada de Whirlpool, passou pelas áreas de logística, planejamento, compras, recursos humanos, vendas, marketing e novos negócios, onde tem a Biblenda, que nós vamos também conversar a respeito, até se tornar presidente. Em todas essas áreas, buscou mudar a maneira de entregar resultados com uma visão empreendedora. Bem-vindo, Paulo Miri.
1: Obrigado pelo papo. Obrigado. Eu que agradeço, Alexandre, pelo convite. E já... Ouvindo a minha história, né? você fala assim, o que é a diferença de executivo, empreendedor, intraempreendedor, acho que começando que empreendedor é um estado de espírito, não é um cargo, então você pode usar esse estado de espírito onde quer que você esteja, né? eu mesmo refletindo sobre a história que você acabou de repetir aí o meu background, a minha história, meu CV, o nome que você queira chamar. Então acho que é isso, vai para a gente começar, já eu te desafiando. Boa, boa, legal. Me conta, você se forma e já
0: engata empreendendo, antes de ir para aquela carreira tradicional.
1: Eu fiz poli né engenharia de eletricidade, então um curso super conservador, mas já tinha pitadas de bastante tecnologia. Então eram os caras lá, os nerds da USP, que ficavam lá no lab de computação. Eu era um daqueles, né? programava em C, Pascal. E eu arrumei um estágio na... Arrumei não, né? Passei no programa de estágio da Kodak, que na época, né? 1992, se eu não me engano, era uma das empresas top em inovação, tecnologia, nossa, desenvolvimento de talento, empresa americana, e era um super sonhado programa de estágio. Eu entrei lá, como eu tinha esse, esse conhecimento tecnológico para trabalhar no departamento de fotografia profissional, você vê o, o, o ponto, né? Com os fotógrafos profissionais, e basicamente porque eles estavam trazendo a tecnologia digital para o Brasil. A primeira câmera digital feita no mundo foi pela Kodak. É, eles que desenvolveram lá os sensores, os chips que tinham sensibilidade à luz, que transformavam aquilo né, os, os, os pixels, numa imagem. Então a Kodak foi a primeira a lançar uma câmera digital, só que era, um, na época, um trambolhão. Era um negócio que você tinha que carregar uma máquina de 3, 4 quilos com um modem. Era quase um computador para você fazer a transmissão das imagens ao vivo. E, e, ou de eventos esportivos Eu lembro que foi da época de 92 para 93 E até a Copa de 94 Então eu lembro dos primeiros clientes que eu fui Como esse técnico, né, estagiário Então eu o time de vendas E, e os engenheiros para instalar as coisas Foi na Editora Abril também, que já hoje já é outra coisa é, Placar Para os fotógrafos profissionais Testarem aquele equipamento Estavam avaliando levar para a Copa do Mundo de 94 que era nos Estados Unidos, para tirar fotos, né? E transmitir, tirar foto do campo, já transmite para a redação e já fazia diagramação das matérias já com as fotos, vai, 30 segundos, 40 segundos de delay. Então, na época, estava começando os celulares, então você conectava aquele equipamento no celular e aquilo me, meu, me fascinou, né? Falei, nossa, como o mundo vai ser diferente, né? Porque, vindo da engenharia, tinha essa facilidade de entender a velocidade das coisas. E, Acho que muita gente talvez não via naquela época. Tanto que a Kodak, depois de um ano e pouco que eu fui contratado, falou, a gente vai sair do digital, isso não é para gente. O mundo nunca vai ser assim. E eu tava com um amigo é, que fazia pole comigo, que também era estagiário lá. E a gente falou, meu, esses caras... Sei lá, o que, que eles beberam, fumaram, não sei. Mas eles não estão vendo o que vai acontecer daqui 10, 15 anos. A gente decidiu abrir uma empresa de treinamento usando tecnologia, que aí eu fui empreender. né Então, você vê que não, não era... O lugar, né? O meu desafio do começo era o espírito. Então falou: olha, como a gente usa aquilo? Então era imagem digital tal. A gente falou: pô, dá pra gente usar tudo isso, né? Vídeo digital, imagem digital para fazer treinamentos é, para as pessoas remotamente. É, e learning, né? Que hoje tá todo. Agora, com, né? Estamos gravando hoje, é, no meio da pandemia, com a, a distância social estabelecida, todos os cuidados necessários, mas sim, né? Hoje isso é normal, mas a. Em 93, ninguém falava disso. O Windows estava sendo lançado, então a gente atacou ali. Vamos fazer treinamento de Windows 1, 2, 3. Oh, básico, intermediário, avançado. Excel, é, Microsoft. Estou falando é, sem fazer propaganda aqui, só dizendo que era o, o que estava virando moda. E muita gente saindo do DOS para o Windows. Então a gente falou: vamos investir nisso. A gente fez treinamento em CD-ROM e depois na web. Naquela época, em 97, 98, já tinha Web Learning muito, né? moldem 56k, discada, então eu entrei nesse espírito baseado numa tecnologia que eu vi numa empresa grande, que abandonou. E você viu ali uma oportunidade, porque é interessante, hoje isso
0: parece um movimento até fácil, óbvio, na década de 90 isso era uma coisa quase impensável, empreender não era um verbo naquela época, era algo distante ainda, você não tinha infraestrutura,
1: você não tinha nada, era na raça. Foi isso, então eu lembro, né? O meu... eu tive dois sócios. Na época, eram, éramos em três para essa empresa, vender o carro, aquela história que você tem que. Investidor Anjo. O investidor Anjo era o pai, ou, talvez o tio, algum amigo, muito amigo. Né? Mas o Brasil ainda tem essas peculiaridades burocráticas muito complexas. O que a gente viu e eu vi a evolução foi que naquela época já tinha. Então, a Endeavor estava entrando no Brasil bem naquela época. Então você já via alguns movimentos de best practices, eu vou dizer assim, ou as melhores práticas em ambientes mais empreendedores, vindo para o Brasil. Mas era muito incipiente, tá? Então, muito, muito incipiente. a gente era na raça mesmo. Só que era um trabalho, né? Eu fui daqueles que fiz pole. Então, meu pai achou que eu era louco, né? Sair da Kodak para empreender. você é louco. O que, que você vai fazer da tua vida? <risos> e, mas eu tinha que ir no banco, pagar a conta, ficar na fila. Não tinha home bank. Não tinha. Então, o contador mandava lá o, o carnezinho do ISS tinha que ir lá, eu, é, o nosso escritório era lá no, no centro de São Paulo e lá no, na agência do Bradesco, a principal ali, fica às vezes duas horas na fila, era vida de empreendedor, hum. com todas as dificuldades daquela época. Mas é, a gente viu uma possibilidade, então a gente chegou a ter na época 35 funcionários, uma empresa que não vou falar faturamento aqui, mas foi uma empresa média que esbarrou, começou a esbarrar no, no, nas suas próprias limitações de funding para crescer. né Hoje, os termos estão mais claros. Então, a gente chegou e falou, cara, não tinha, né? Não tinha mais como você vender o que você não tinha para você colocar na e você empresa. você não tinha fontes de recurso como você tem não, hoje. Hein? Hoje, você pegava empréstimo naquela época, era na época de, não sei se quem está ouvindo aqui vai lembrar, né? Color, apreensão da, do dinheiro. É, foi isso aí. Então, os juros eram uma exorbitância. Então, você não, não tinha como pegar empréstimo. Ou você tinha o seu... Para Capital. o rendimento. Então, a empresa estava restrita ao crescimento baseado no fluxo de caixa que ela gerava. Para uma empresa que está começando, é para você escalar, né que hoje é o termo comum, para você escalar era muito complexo. É, muita gente fez sucesso. Sim, né a móvel começou naquela época também, que hoje virou. então Mas eles foram muito persistentes e, e ficaram um tempo ali... É, comendo o pão que o diabo amassou, vai usa o caixa inteiro, tira um saláriozinho, reinveste tudo. A gente também estava fazendo isso, mas acho que aquele nicho de treinamento era um nicho muito ainda distante naquela época. Começou assim, eu vi uma oportunidade. Acho que como todo empreendedor, dentro ou fora de uma empresa, fala, cara, tem uma oportunidade aqui, uma tecnologia que gera esta oportunidade. E a gente foi atrás de treinamento, mas foram anos muito difíceis financeiramente. Mas que me, também me deram uma, uma casca né é, muito grande. Mas eu tive que batalhar sozinho de ir para os Estados Unidos com meu sócio, fazer treinamento na Califórnia sobre vídeo digital. E na, na época existia uma feira chamada Condex, para você ver lá o Bill Gates ao vivo, né que você não, não tinha streaming, Zoom, Hangout. Se você quisesse ver essas pessoas, você tinha que ir lá. Então, eu pegava um avião, ia lá para lá, né? descia em Los Angeles, pegava o um carro e dirigia para Las Vegas, ficava num hotel, cinco caras no mesmo quarto para dividir as despesas, mas esse, esse espírito de você estar tá bebendo da fonte, que hoje tem essa facilidade maior em termos de comunicação. Então, eu peguei o pioneirismo do empreendedorismo é, digital no Brasil. Né? Já tinha outros empreendedores de varejo, que é, é outro tipo de empreendedorismo. Então, acho que foi um pouco disso, de, a carreira começou desse jeito. isso... Sempre marcou minha vida, né? De todo dia eu estou inventando tecnologias novas. Quais que vão ficar vivas ou não? E quais que podem resolver um problema de negócio? Uhum. Acho que isso sempre me marcou é, desde essa época, né? Eu não consegui entender, naquela época, como estagiário, por que a Kodak não investiu em digital. E é, depois todo mundo sabe a história da Kodak, né? Presenciei, estava lá no, no momento de uma empresa icônica. Perdeu o bonde. Perdeu o bonde e, e não entenderam que a fotografia tornaria, pelo menos para as pessoas físicas, vai se tornaria digital. E hoje em dia a tecnologia tão, ah, se aprimorou tanto que hoje mesmo os fotógrafos profissionais, a grande maioria, já usa é, digital. E até os filmes, né? Mas ainda existe película, é, tem algumas particularidades que você não... Ainda no digital a gente não chegou lá, mas... Acho que a velocidade de mudança que a Kodak, como um todo, não entendeu naquela época.
0: E aí conta, aí você teve esse início acelerado, né? Então, o início aí do lado e inquieto, é. essa inquietação aí que te movia. Aí, como é que aconteceu a Whirlpool na tua vida?
1: Então, aí eu, eu assim, né? Comecei a namorar, casei. Aí, essa vida de, cara, não ter grana para nada não dá, né? Porque aí você vai morar com a esposa, tem que pagar condomínio, começam as pressões. Eu conseguia sobreviver, mas a gente começou a bater num limite, tá? E isso foi de 99, 98 para 99, a gente viu que a gente cresceu, mas estava estagnado. E a gente tentou funding, pro final da década de 90, o ambiente proporcionava. É, não vou falar fundo, mas que tipo, eu falei, Endeavor, foi uma que a gente bateu na porta naquela época, mas muito rapidamente. Aí, 99. Estourou a bolha da internet nos Estados Unidos. Aí, secou o dinheiro. Foi a primeira bolha que estourou de tecnologia. E aí, eu, cara, a gente não vai crescer. Eu falei, putz, pessoal, eu casei, eu preciso né, dar um rumo na minha vida financeira. E aqui não estou vendo muito. E eles, meus sócios falaram, beleza. Aí eu negociei a minha parte com eles. A gente se desfez de algumas coisas, vendeu para um distribuidor no Rio, algumas coisas que a gente tinha feito em CD. E eu juntei um dinheiro ali para fazer o um MBA nos Estados Unidos. eu falei, bom eu sou um cara muito técnico, tecnologia, mas eu preciso do lado do business, eu preciso finanças, marketing, como falar de go to market, prestei, eu e minha esposa juntos, aí eu já estava casado, a gente foi fazer MBA nos Estados Unidos, e no primeiro para o segundo ano, lá, para quem não conhece os termos de fazer MBA, é né, mestrado em administração de empresa, só que em inglês, né, Master of Business Administration, a UERPA abriu um programa lá para recrutar os, os MBAs, para fazer o internship, que é o período de férias, né, então lá, três meses de férias, e eles estavam buscando pessoas internacionais, tanto americanas como internacionais, onde a airport tinha operação. Então, Brasil, Itália. Eles queriam para, possivelmente, depois mandar essas pessoas de volta para os países de origem. E aí, eu entrei na Urpo lá nos Estados Unidos, na área de compras. Você vê nada a ver, né? Com o que eu fazia. <risos> Mas por quê? Eu tinha conhecimento de tecnologia. E eles falaram, olha, a gente precisa de um cara que entenda tecnologia, porque a gente precisa fazer a conexão eletrônica com os fornecedores. E a gente precisa de alguém que mapeie e sente com TI, né? Porque o pessoal de TI às vezes não é tão de negócio, e às vezes a gente aqui não entende nada de TI. eu falei: "Não, eu vou ter que aprender mais o negócio do que de TI". O meu chefe na época falou: "Bom, para você fazer isso, você vai ter que conduzir um RFP, né? O Request for Proposal, conduzir um processo de compras offline, em Excel e telefone e fax, naquela época. E aí depois você entender como funciona para você transportar Transportar isso, isso para o mundo digital. E eu lembro que eu fiz um foi compra de componentes eletrônicos assim, capacitor, componentes que iam nas placas eletrônicas dos produtos. E tinha que fazer, imagina, obter demanda de cinco regiões, né? América Latina, América do Norte, Ásia, Europa, Europa e África juntos. Todas as fábricas mandarem suas... Então, imagina, planilha Excel, formatos diferentes, tudo despadronizado. Então, você fala, ah, então a América Latina compra esse resistor aqui, tanto a Europa tanto... E, bom, fiz o processo. Mapeei, comecei a desenhar isso com o time de TI é que virou o processo, o padrão global, lá o arquitetura global, né o como a gente gostaria de conectar isso com os fornecedores. Fiquei como no internship os três meses entre o primeiro e o segundo ano do MBA, aí eles me contrataram como part-time, eu tinha aula de segunda, terça e quarta de manhã, e quarta-tarde, quinta e sexta eu trabalhava na Whirlpool lá, era ganhava por hora, para acabar o projeto. O projeto estava acabando quando eu estava me formando, e, e aí eu, eu voltei para a Whirlpool do Brasil, né que era a Multibras na época, abriu um programa de trainee, para recrutar MBAs, porque estavam voltando para o Brasil, e eu, como já estava na Orpa, eu fiz o um programa normal, entrevistei com todo mundo, com a vantagem de ser um insider, e, e aí a combinação foi que eu voltaria para implementar esse projeto no Brasil, né, como o Launch, o primeiro a primeira região a ser implementada. E eu vim, fiz isso, então eu fui para a área de compras, de novo, né, fiz engenharia elétrica, fui fazer MBA em marketing, finanças, e fui para a área de compras, para fazer esse desdobramento, ou deployment, a implementação do projeto no Brasil que é um projeto que a gente achou um player local para fazer a parte de adaptação. E era basicamente isso. Ele lia o, o MRP das fábricas, né, o Materials Requirement Planning, tudo que é de matéria-prima, necessidade, publicava na web para os fornecedores. Então tinha lá o pedido firme, rolagem de três meses, seis meses, então se dava visibilidade de curto, médio e longo prazo para os fornecedores. E eles confirmavam os pedidos pela web e disparavam pedido para transporte. Então era coordenar o inbound, é baseado no pedido de compra do que a fábrica precisava. Então, foi um certo quebra de paradigma que os fornecedores também estavam acostumados a... Ah, você pede 10, ele manda 20. Ah, porque é o espaço do caminhão tal. Então, teve que trabalhar com a área de financeira, de planejamento, as fábricas, área de logística, os próprios fornecedores. Então, fiz workshop com fornecedores para explicar o que, que era, o que, que é web, o que, que é, você precisa entrar num site, ter uma senha. As multinacionais sabiam um pouco mais, mas isso foi lá no começo dos anos 2000, né? faz quase 20 anos já. Mas funcionou. Então o programa foi. Então a gente começou a ter maior assertividade nas entregas. Os estoques diminuíram porque se tem menos matéria-prima chegando, então você conseguia ver o que estava chegando. Então já dava para planejar a produção com coisa que está chegando. Sempre tinha problema, mas era muito melhor do que era em Excel.
0: E me conta, Paulo, como é que foi essa tua chegada num ambiente corporativo totalmente estruturado, né, uma multinacional, de uma vida de, pelo que você sete falou, anos. sete anos como empreendedor de total liberdade? De repente, você se encontra numa caixa, dentro de uma área, né, de um silo, e gerando e trazendo alguma coisa diferente. Obviamente, então, você estava
1: apresentando desconforto. Na época, eu não sabia exatamente como nomear isso, né mas hoje, depois de mais de 20 anos de carreira, eu entendi que... E aí, acho que eu vou falar do empreendedor. O empreendedor tem que hoje, vender algo para alguém, uma ideia, para o consumidor para fazer o MVP e trazer ele para trabalhar junto com você, né, o empreendedor. E, ao mesmo tempo, você tem que vender alguma coisa para um investidor, seja em um fundo de venture capital ou, ou talvez uma empresa mais estruturada, do private equity, ou um investidor anjo, que é aquela tua ideia é boa. Então, você está vendendo sempre ideias. Hoje, até, você vende ideias até em early stage, né, em estágios mais iniciais. Alguém põe dinheiro e você, para aquela ideia virar um produto é do conceito para você transformar a ideia. É, o conceito, produto, é. tecnologia para depois você virar um negócio. É, naquela época eu não entendia muito bem esse conceito, mas eu sabia que eu tinha que vender as coisas para as pessoas. Né? Por que que isso vai ser melhor para você, a tua vida, compras, né? Porque o time de compras também falou, pô, mas eu não vou mais fazer negociação? Não, não, não. Você vai negociar um contrato e a parte burocrática vai ficar pelo sistema. Aí compras engajou 300%, né? Fala, nossa, eu não tenho que ficar Fazendo ligação de follow-up para fornecedor de entrega, não, 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 essa parte operacional vai ter um software para fazer. O problema eram é os fornecedores. Aí como você engaja uma, uma comunidade externa na tua ideia, aí a gente começou a falar de bom, produtividade, assertividade, visibilidade. Os fornecedores foram mais foi mais difícil para fora do que para dentro. Eu percebi que tinha o se eu usar os termos em inglês aqui, depois eu penso em português, tá? O transferable skills, né? Você vender isso para as pessoas do ambiente empreendedor ou corporativo é o que vai fazer você ter sucesso. Então, de novo, é o espírito empreendedor. Você tem que vender aquela ideia. Então, vender internamente. E aí, os próprios equipes de compras, que na época tinham umas quase 100 pessoas na Whirlpool, acho que 95, 96, eu tive que convencê-los. E eles viraram evangelizadores, multiplicadores, de falar com os counterparts deles, né? os parceiros deles, Então, os vendedores dos, dos, é, dos nossos fornecedores, que cara, pô, vai tirar para trabalho burocrático da gente, que às vezes você também é o cara de vendas, você tem que ligar para a tua logística para fazer isso, a gente está tirando essa camada. Aí foi um processo de educação que já não tinha mais somente eu, tinha a equipe de suprimento lá que vai teve um trabalho de convencimento para isso acontecer. É, então, não tinha só eu também, tive um gerente que era um cara super aberto a essas ideias novas, Gaspar Sartori. Eu vou falar para ele ouvir o... Essa, esse podcast depois, que também era um cara que puxava muito a inovação e ele dava liberdade. Então, aí eu aprendi também, o papel da liderança, né? Que ele sabia que eu tinha esse capability, mas ele também, na época, eu era um trainee, eu era gerente, mas era gerente de trainee, reportava para um gerente. E ele deu essa liberdade, falou, vai, meu pega o avião, vai para Joinville, pega o carro, vai para Rio Claro, não precisa estar junto. Entendeu? Vai, vai. E, e isso começou, a, assim, gerou bastante resultado para a companhia. Então, acho que foi um pouco de... de você... Tentar adaptar a habilidade ao ambiente que você tá. Você tem que aprender algumas novas, né? Porque a velocidade é outra. O alinhamento é outro. É numa empresa grande, tá todo mundo focado no seu deliverable. Estou falando que é ruim isso, mas é o que a vida é. O pessoal de finanças tá vendo os KPIs que eles têm que entregar. O time de logística, a fábrica, o seu. Então, como você... Mas o mundo real é assim, até tá? para o um empreendedor, né? Você tem que convencer um grupo de usuários que está focado no negócio de que eles têm que ir para outro lugar, um grupo de investidores que estava vendo o retorno financeiro a pôr o dinheiro lá onde, no teu negócio. Então, é, hoje eu consigo ver essas, essa transferência de habilidade de uma maneira melhor. Antigamente eu fui fazendo sem saber exatamente... Meio intuitivo e intuitivamente, pelo Intuitivamente. Mas sim, foi uma, um intraempreendedorismo. Né? Foi uma mudança radical do jeito de fazer negócio para uma área de compras, que é uma área mais tradicional, dentro de uma empresa super tradicional. Sim. Num mercado tradicional. Então, foi, <risos> é, então é, acho que essas skills foram transferíveis. tá? Porque
0: depois de compras, aí você fez um rodízio, tá. você foi isso. crescendo e passando por outras áreas. Isso. Como é que mas, foi essa jornada aqui que você foi aprendendo mas, mas, mas nessa sempre,
1: trajetória? Sempre foi um pouco disso. né eu, eu acho que essa habilidade de entender um problema de negócio e trazer uma solução. A minha habilidade foi trazer uma, sempre uma solução com tecnologia. Por isso que eu gosto de tecnologia. É, porque eu vim deste mundo, né? Desde, eu não contei pré-poli, né? Mas eu, 13 anos, quando a lançar os PCs, eu ia na Santa Eugênia comprar peça, montar o meu. Na época, podia, tá? Pode ainda. Eu fui para o Paraguai lá comprar o primeiro monitor colorido. Então, era sempre tecnologia. O que, que tinha mais moderno e é como isso era aplicável. Sempre tomando, né? Acho que no mundo corporativo, tomar cuidado para a tecnologia não ser o driver, né? O driver é um problema. E a tecnologia... É... É ajuda eleito, a resolver né? o problema Exatamente. É a solução. então sempre foi isso, Aí eu lembro quando estava nesse período um, um diretor da área de supply chain logística falou, pô, você está muito na área de projeto e tal, você tem que tocar uma operação, se você quiser crescer na companhia eu sabia que era uma habilidade né? eu tinha algumas, eu precisava aprender outras né? liderar uma equipe grande é, não só para o projeto, que tem batidinha era order fulfillment, a cadeira que cuidava do faturamento da empresa 31 até meia noite está faturando Dia 1 começa outro mundo, né? Então, o mundo acaba... Começa dia 1 e acaba dia 30. A empresa multinacional, você sabe que é assim. Então, como lidar com isso, né? Então, adaptar de novo seu conjunto de habilidades para aquele mundo. E eu lembro a primeira conversa que eu tive... Eu assumi uma equipe que tinha 35 pessoas. aí Como gerente, já tinha acabado o programa de trainee de Order Fulfillment. E tinha o pessoal que fazia roteirização, né? Eles montavam lá as geladeiras, os fogões dentro dos caminhões, né? Tinha um software que fazia isso. Era bem legal que você... Cubado. Então, você via em 3D as coisas... O caminhão, eles jogavam, arrastavam, montavam, criavam a carga e mandavam para faturar. E aí eu olhei e falei assim... Eu lembro de um rapaz, chamava Itamar, um cara que tinha sido depósito. Eu lembro dele até hoje, assim... O que você que quer né do seu trabalho? Ele falou, Paulo, posso ser sincero, né? Você tá chegando agora. Eu só não quero dormir aqui. Eu, oi? Dormir aqui? Eu não entendi. Ele falou, não, porque quando é o fechamento, é tudo manual. Cara, o volume de pedidos é tão grande no final do mês que a gente, às vezes, dorme aqui. Dorme, tipo, dorme no sofá ali, eu, Oi, né? Tipo, empresa multinacional, tá? É, por quê? Ah, porque a gente tem que fazer, imagina, tipo, 80, 90, 100 caminhões por dia, cara, e é tudo na mão. Aí eu falei, não é possível que não tenha uma ferramenta hum. que resolva isso. <risos> e aí eu lembro que estava na época de começando a Software as a Service, né? De buscar isso e eu comecei a procurar no mercado algum aplicativo, alguma ferramenta que conectasse no SAP. Eu vou ser um pouco técnico aqui. Olhasse as remessas, né, os pedidos pro cliente o que tem no estoque, e montasse um caminhão automaticamente. assim Porque tem algoritmo de otimização de carga por cubagem, então, por, pelo background de engenharia. Falei, Alguém está fazendo. Comecei a pesquisar, é, encontrei uma empresa no Brasil que fazia isso, mas o investimento em CAPEX para comprar era ó, impensável. aí é, Falei, cara, se a gente desenhar um modelo conjunto de eu pagar por carga embarcada. 2005 foi isso. De 15 anos atrás. Eu falei, eu não quero ter servidor. Não quero ter o um sistema. Não me interessa o que você faz o sistema. Eu quero te pagar pelo serviço de carga embarcada. É, baseado em um nível de serviço. né? Porque imagina, software as a service. Hum. Ninguém, não existe esse termo. Foi intuitivamente, a gente foi desenhando... SLA na, na indústria de consumo. O, o fundador da empresa, que ele era um cara que fez engenharia, modelagem matemática, estatística, tinha uma equipe de 10 pessoas e acreditava que isso... Então, foi, foi, era uma startup. Bateu na porta, eu tenho uma necessidade, a gente desenhou um modelo novo, vamos testar, porque para a Whirlpool era um... Era quase zero a chance de... Que ele só conectava no sistema, tirava e devolvia uma informação. Então, não tinha um problema de segurança. De integração com o sistema. Nada. E, e era risco zero também de... Ah, daqui dois meses não der certo, a gente desiste. Fazer o quê? É mais um risco para ele do que para nós. Só que deu tão certo que a gente conseguiu... Vou dar um, um número, né? Com tudo isso, a gente saiu de 62% de nível de serviço para mais de 80, logo na primeira, assim, nos primeiros três meses, porque você está fazendo tudo mais rápido, aprimorando e, e um custo de carga baixíssimo. né? Essa equipe, a gente conseguiu realocar sabe, quase de 35 para 27 pessoas, porque não precisava ter três turnos de pessoas. Fazia tudo, vou falar remotamente, né? essas pessoas não realocadas, só para deixar claro que eu acredito que você tem que ensinar as pessoas e realocar para fazer outras coisas e não só diminuir também o, o número de empregos. E foi uma revolução também. Então, é, de novo, eu não sabia o que era software as a service. É, é, a gente criou o um modelo, essa é empresa foi depois comprada por uma outra empresa hoje ela faz parte do conjunto das empresas da TOTOS. tá então como empresa essa não existe mais mas foi uma startup que começou com um cliente como beta teste né que era então você vê o mundo empreendedor eu já estava do lado contrário falei vamos testar um modelo de negócio novo ele topou a gente fez é, Danilo Danilo eu vou te avisar também você vai ouvir a, a conversa aqui e foi assim e aí eu acho que fui bons serviços e fui para um diretor de logística sempre trazendo tecnologia para isso. Aí depois foi, ah, vamos automatizar o ciclo de planejamento, né? Tinha lá, congelava um mês de produção, quem tem ambiente industrial sabe como era isso antigamente. E a fábrica não mudava, então se entrava uma ordem que não estava planejada, só ia atender o cliente <risos> 45 dias depois. E aí fala, não, vamos fazer o um semanal rolante, você congela só uma semana e você vai dando visibilidade e congelando a semana seguinte, traz tecnologia. E aí eu cresci no mundo de supply, é, nesse sentido, sempre buscando qual é o problema de negócio que a gente tem, como ser mais produtivo, traz tecnologia para resolver. Sempre fiz isso, fui promovida vice-presidente, eu voltei para a área de compras, aí teve um pouco de mudança de modelo de negócio, que eu... não era bem tecnologia, mas tinha um problema de processo que para aprovar part number, né, um, um componente novo para dentro de produto, demorava muito. A China estava explodindo naquela época para o bem, tá, de ser a base fornecedora industrial, e tinha um tempo de resposta muito longo para você mandar coisa para lá e voltar para cá. Então, eu lembro que eu fui para lá várias vezes e a gente aprovei na diretoria uma equipe de brasileiros para ficar lá para acelerar esse processo. Aí não era tecnologia, era hard work, não tinha muito o que fazer, mas a gente começou a passar através de maneiras digitais os designs para brasileiros que estavam lá, que eles tinham que traduzir para inglês e depois para mandarim com a equipe chinesa para ir para os fornecedores. Foi um jeito de diminuir o tempo de aprovação das coisas sem... E capturar save, né? Porque a China tinha um custo muito competitivo. Ainda tem para algumas coisas. Mas sempre tomando cuidado de manter uma base de fornecedores no Brasil. Então, isso também me levou a ser promovido. Aí, virei vice-presidente de compras, né? Da América Latina. E fiquei um tempo como vice-presidente de compras. E aí, acho que eu ajudei ali no processo de globalização, que eu entendi que uma empresa global não pode ter um motor aqui, outro na China, outro na Ásia. Tem que ser o mesmo. Aí, foi muito mais... Acho que foi menos tecnologia, muito mais entendimento de negócios, né? Como você globalizar uma empresa, ter o um melhor custo, equilibrar a base de fornecedores locais e globais, que muita empresa que foi muito para a China agora, nesses últimos quatro, cinco meses aí de Covid, pagaram um preço alto por não ter diversidade de fornecedores, né? Então acho que esse é o ambiente de negócios. E aí eu fui para a área de. É, teve uma conversa ali que falou, olha, se a gente estiver chegando em níveis mais altos da companhia, você tem que ir para a área de comercial, mas não tem a vaga agora. Pronto, você quer ir. É, aí eu. Eu quero ir para recursos humanos. <risos> Aí todo mundo... Mas você é louco, né? Não, não, não na empresa, mas fora. Amigos tal. Mas o que você vai fazer com a tua carreira? Você é um cara de negócios. Aí eu falei... Putz, cara. Assim, negócios são feitos por pessoas. É, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Né? Eu ouvi essa frase... Eu, eu quero entender, além da parte de programa de desenvolvimento, plano de carreira, é, programa de sessão, como funciona a negociação com o sindicato tal. Porque se um dia eu almejar ser presidente de uma corporação... Eu preciso saber, pelo menos, como funciona. E aí eu acho que aprendi menos esse lado de burocrático, mas sabia, relações sindicais no Brasil é um país bem complexo, mas tem outros muito mais complexos que o Brasil, Argentina, por exemplo. Mas esse lado de, de desenvolvimento humano. E eu vi, realmente, a Whirlpool ainda é uma empresa, não é porque eu não estou mais lá, putz, espetacular nesse sentido, é, de investir nas pessoas, no job rotation, que é muito importante, né? porque você vai vendo outros problemas, é, mas ao mesmo tempo é trazer tecnologia, tá? então ali eu bati muito nessa tecla, eu já era vice-presidente né, com o time global e aí uma empresa multinacional, para quem está ouvindo aqui, tem os seus sua negociação política, né, para que não dá para tomar uma decisão de fazer uma plataforma só do Brasil que não funciona, então de convencimento e trabalhar com o vice-presidente global que também como a gente faz uma plataforma de talentos global, então toda aquela parte do Ninebox né, avaliação dos talentos, plano de sessão isso é mais globalizado, mas com visibilidade global e a gente trabalhava com parceiro de tecnologia é, no mapeamento de todas as cidades, de todas as regiões. E, e hoje a Whirlpool tem uma base é, global. Não que eu fui o que puxou, já estava na cabeça do VIP global, mas eu fui um um braço forte para ajudá-lo ali a, a puxar isso. Porque eu entendia do lado da tecnologia, né? Então, selecionar a vendor, como que era, que tecnologia a gente podia ter. Então, foi uma, um ponto bem legal. E aí, no meio desse processo todo, abriu a cadeira comercial é, a pessoa que estava na cadeira foi assumir a presidência da Urpo no México e eu fui para o lugar dele como VIP de vendas vendas e novos negócios né? que estava atrelado à, à minha área e aí eu vi o um mundo aí eu o um mundo de oportunidades e, e isso eu tinha aí, uns 42 isso, 41 para 42 anos acho que tudo o que aconteceu entre 20 e 41, 42 na minha vida eu falei, nossa, agora dá para aplicar tudo porque eu cheguei na área comercial é, numa época de aumento de preço no ano de Copa do Mundo no Brasil, 2014 é, o e-commerce começando a ficar grande cara, o mundo vai ser diferente então ali foi uma época de muito conflito com os varejistas por causa de aumento de preço e a inflação, dólar mas ao mesmo tempo tinha um, um canal para marcas fortes como a, a Whirlpool ainda tem e continuará tendo é, de vamos fazer o nosso e-commerce próprio e a gente teve que aprender. Então, já tinha isso dentro da companhia, mas acho que foi uma, uma época de aceleração do espírito empreendedor, não só meu, mas de toda aquela equipe do digital. A Whirlpool tem um canal de venda que chama Compra Certa, que é um clube fechado, de como virar marketplace. Tudo que hoje né, você vê aí nos melhores é, varejistas, a Whirlpool começou a desenvolver com os varejistas e, e própria naquela época. Então... Desde a primeira criação de uma base de dados no Hadoop, depois mudou para o Google, criação de uma área de pricing online, com ferramentas de data lake. Então, tudo isso que você fala: nossa, agora dá para aplicar tudo num ambiente de crescimento muito grande. A área de eletrodomésticos, né? Como bens de consumo duráveis. É uma área que muitos consumidores compram pela internet, já na época e hoje muito mais. E, então tinha um, um terreno fértil para a gente testar um monte de coisa. É, hoje a Apple tem não vou falar números aqui porque eu não estou mais lá mas tá com todos os varejistas do Brasil tá presente em todos os marketplaces integração então tem uma área de sistemas barra comercial para e-commerce muito bem desenvolvida fruto não só do que eu fiz de pessoas que passaram muito antes de mim mas acelera a, a oportunidade a preparação que outras pessoas fizeram e a oportunidade apareceu quando eu estava nessa cadeira foi imensa nesse mesmo período né de 2014 a 2016 eu também tinha a área de novos negócios eu era vice-presidente de um Senior Director que reportava para mim, que por acaso hoje é o Country Lead do Mercado Livre, que é o Fernando Yunis, vou mencioná-lo aqui, porque é um cara genial, te convido, convidá-lo para um próximo, é, que também via muito esses novos negócios, como trazer tecnologia, foi a época do lançamento da BeeBlend, que ele era o responsável, né para quem não conhece a BeeBlend, é uma uma máquina que foi origem de um purificador de água e uma trainee é, falou, nossa, por que a gente não faz bebida com gosto dessa máquina? A gente Como assim? Ah, a gente põe uma cápsula que sai a água, passa lá e sai o suco de abacaxi. A gente falou, mas dá? Aí ela falou, ah, vamos ver. Aí ela foi várias feiras tal e encontrou um parceiro de tecnologia em Israel que tinha um sistema mais. Ele tinha ideia e fez um sistema meio arcaico e a URPO veio com a tecnologia. Então a gente fez um, uma joint venture com uma empresa startup, aí de novo, e falou, vamos lançar e lançamos a, a Big na época, né? É, tava na minha gestão lá comercial o, o, o Brega, que é o João Carlos Brega, que é o atual presidente da América Latina, ele ainda era, é, foi também um, um super incentivador a vamos, vamos lançar sozinho depois vamos achar um parceiro porque a gente sabe fazer máquina, a gente não sabe fazer bebida. É, e hoje a Big é uma parceria, uma empresa separada do, do que é a Whirlpool. E a AB InBev, tem, cada um tem 50%. Então, a gente achou um parceiro que desenvolveu né, sabores. Então, hoje você tem... Vou falar as marcas, agora na Antártica, Pepsi, Soda, todo o portfólio Antártica e alguns outros, né? Café Suplicy, é lá que você pode fazer. Então, a uma máquina faz bebida quente, fria, gelada, com gás, vindo da ideia de uma trainee, que a liderança reconheceu, né? Através do do time lá, o Thiago Nori, que está na Pepsi hoje, que era o gerente dela, o Yunis, que era o Senior Director, era o VP, o Brega, o presidente, falou, vamos em frente. Não adianta você ter uma ideia, se o ambiente... Acho que eu vou falar é, então, uma... isso que eu queria
0: é... refletir com você, porque os exemplos que você está me falando, antes você estava falando não, uma empresa multinacional, com uma cultura tradicional, tudo muito fechadinho. E você teve uma trilha, tem, óbvio, tem competência, mas também você teve uma... boas oportunidades de estar em bons momentos né, de crescimento. Porque, do jeito que você fala... Pode parecer que foi fácil, eu tenho certeza que não foi. Porque você deve ter tido muitos muros aí, recebeu muitos nãos. E como é que você foi dando a volta nesses nãos? Porque é, a frustração deve ter pintado nesse caminho também.
1: Não só eu, né? É, perdemos pessoas que se sentiram presas no ambiente corporativo, né? Mas eu acredito que a Whirlpool tem até hoje é, uma boa combinação entre as duas coisas, né? O ambiente corporativo tem compliance e regras financeiras super rígidas, é, você tem que fazer business case e tal, mas ao mesmo tempo, acho que pelo fato de ter sido adquirida, a Whirlpool foi uma empresa que foi comprando empresas de empreendedores, nos Estados Unidos, no México, na Europa não, mas comprou lá a operação da Philips, mas no Brasil era, né, a Brastemp, e depois a Consul, né, eram empresas que tinham donos, a família dos Etniks, que foi fundadora da Brastemp, eu trabalhei com um dos filhos que ficou lá até... 2012 ou 2013, eu não lembro exatamente. Claro, já mais como diretor do que... Mas era uma empresa de dono, de empresa, Então... Essa visão de dono e empreendedora, então, ela permaneceu. É, ela, acho que ela foi, não vou falar diminuindo, né? Ela foi se adequando a uma... vai, um casamento entre uma visão de dono, uma empresa adquirida, com uma visão de uma corporação multinacional. E elas foram convivendo bem, na América Latina principalmente, né? Diferente de, acho que, de outros lugares da Whirlpool que não tem certo e errado, tem o que é. Aqui na Whirlpool não era o Paulo, tá? O Paulo estava inserido num ambiente que proporcionou para o Paulo, para o Yunis, como eu falei, para o Brega, para o Tiago... Ela tá colheu
0: área. perfis mais
1: empreendedores para... vários perfis é. que tinham essa liberdade. Então, acho que é uma grande escola, e ainda é, de como você joga dentro de um ambiente corporativo, joga no bom sentido, né? Que tem que ter business case, tem que aprovar a aprovação de capex com o... CFO da região, depois que for global, depende do valor com o CEO, é, depende como for com o board, porque se vai abrir uma empresa nova, o board conselho, é uma empresa de capital aberto, tem que aprovar. Você está abrindo uma empresa nova. Ah, mas pô, se a gente fosse empreendedor, abrir em quatro meses. Cara, mas a gente não é. Agora, olha as vantagens que você tem para ter essa estrutura por trás. Você tem CFO, você tem governança, você tem um advogado, um monte de coisa que um empreendedor, coitado, não tem. Então, eu acho que o trabalho de convencimento da liderança é como você não perde esse ímpeto, energia, challenging environment, né? vou falar aqui, o ambiente desafiador, e você usa essa máquina que tem por trás para ajudar. É, o lado negativo, a máquina tira a velocidade, mas a máquina é um colchão que os empreendedores normalmente não têm. Né? O cara errou lá a primeira vez, acabou o dinheiro, fecha, Next opportunity. Numa empresa grande que permite esse erro. Né? Então, a gente teve negócio que a gente voltou atrás. Né? E a gente entendeu que não vale a pena. Algum... Não vou mencionar aqui. Mas outros prosperaram. Como o Bins de Água. O próprio Blend que é uma empresa separada. Que tem board separado. CEO. Então, você tem que permitir o erro. E aí, a Whirlpool... Acho que né, sai de lá faz um ano e pouco. Então, acredito que permite. Então, não é em todo lugar que tem isso. Para os lugares que não tem... O desafio da liderança é começar a criar uma cultura que permita isso. E usar as ferramentas internas que, na verdade, parecem os cadeados ou as correntes para suportar e não para bloquear. Então, de novo, um parecer jurídico. Você trabalhar com os melhores escritórios de advocacia do Brasil. Um parecer da auditoria. Como você registra os revenues ou a receita num ambiente que você não conhece? Você consulta as top four, as big four que um empreendedor, coitado, não consegue. Então, se você entender como funciona isso, você usa ao teu favor e não contra você, tá?
0: E o que você fala, essa inquietação tem que ser uma marca de um bom empreendedor e de um empreendedor. É o que você falou no comecinho do nosso papo, é, uma, é a mentalidade. Mas talvez o grande segredo da empresa é você adequar a tua velocidade à velocidade que a empresa consegue imprimir. Porque às vezes eu vejo, e eu já passei por isso pessoalmente, eu estava 120 por hora e a empresa só ia até 60.
1: Então, se você não baixa a sua velocidade para 80, vai dar alguma colisão. É difícil, né? Porque quanto mais jovem, talvez mais impetuoso, você talvez não perceba. Você olha para trás na carreira, né? Eu vi uma frase muito legal aí depois, no período que eu fiquei viajei, não fiz nada, assim, profissionalmente falando. Você só vê que as coisas fazem, os pontos se conectaram depois que eles se conectaram, né? E aí acho que esse ímpeto que às vezes as pessoas perdem oportunidades porque não conseguiram sair de 80 para 60 ou de 100 para 80 num lugar que é 80 ia ser um mega sucesso. E aí elas saem de 100 para zero às vezes porque perderam a chance. É difícil, então acho que tem essa reflexão dentro do mundo corporativo de quem está muito ansioso entender, mas não desistir. E da liderança também que é... Eu vi uma frase de um ex-chefe da também que falava é melhor segurar as pessoas do que ter que ficar acelerando elas. Então tem que ter essa combinação, Então tem que ter uma liderança. Você tem que preparar a liderança e os liderados para um ambiente desse, tá? porque tem muito erro, gerenciar frustração, gerar ansiedade. Uhum. É, ao mesmo tempo, também não pode ter um descompromisso total para o lado financeiro, porque hoje a gente vê muitos investimentos em vários ditos unicórnios que não tinha laço financeiro. Então uma empresa não pode dar esse luxo, ela pode errar, mas não na proporção unicórnio, eu vou falar billion dollar error. É, então, tem que ter esse balanço, tá? Então, acho que é, é... E é difícil, tá? Acho que talvez esse seja o maior desafio para intrapreendedorismo é encontrar o... o sweet spot, o sweet aí, spots aí. Sweet spots aí, é a palavra certa. De como chegar lá, tá? Não, não tem fórmula prefeita. Cada empresa tem que... O, olhar a sua cultura e ver como se encaixa.
0: né? Pela passagem que você teve por recursos humanos e depois na principal cadeira como CEO da Whirlpool, vamos falar um pouco de cultura e de remuneração, porque para mim são dois pontos-chave para cultura de inovação. Porque na parte da cultura, o acolhimento do erro né, e o se permitir falhar é muito difícil porque as organizações tradicionais vêm do modelo de comando e controle. Né, de silos fechados, áreas fechadas, isso é meu, não é seu, onde tem conflito, eu vou gastar 70% do meu tempo resolvendo o conflito versus fazendo coisas produtivas e ter um ponto de remuneração também, que o bônus no final do ano não necessariamente incentiva uma cultura de inovação, você está muito mais preocupado em entregar o teu resultado de curto prazo do que né, fazer alguma coisa mais disruptiva que vai ter um ciclo um pouco mais
1: longo. Qual que é o teu olhar sobre isso? Nessa experiência que eu tive, eu também acho que a gente não conseguiu ter um modelo ideal. Ainda existia sim, uma certa frustração das pessoas que estavam ligadas mais à, à plantação, né? porque empresa grande, normalmente você mede o resultado pela colheita, né? não pela plantação. É, Verdade. E não é, não é A ou B, não é uma crítica, é o jeito que o business roda. Eu vi vários modelos, tá? estudei, fiz um curso bem interessante, de Private Action Venture Capital no, no INSPER, que eles falam um pouco sobre o Venture Capital corporativo, né? como uma empresa pode talvez montar uma estrutura separada, ou montar um, um sistema de reconhecimento diferente para aquele público, mas tem que ficar muito claro. Uma coisa que eu vi, acho que precisa ser muito transparente, de falar, olha, este time não vai ter dinheiro aqui nos próximos 24, 36 meses, então a gente vai ter que medir ou por base o output daquele projeto, prospecto, que pode virar um business separado, mas ao mesmo tempo, não é todo mundo numa organização que vai ter aquele modelo porque se você é o diretor da manufatura cara, você tem que olhar o custo, eu estou olhando uma fábrica, o Whirlpool todas as automotivas vou falar nomes aqui sem Unilever, Procter da vida Kellogg, cara, custo por unidade produzida, então não dá para você ali ter o grau de erro que tem aqui e acho que aí os RHs têm que se inventar. Agora, já acelerando para o meu job de hoje, né? Que eu estou numa empresa de, de recursos humanos que tem recrutamento, recrutamento de conselhos, mas também tem essa parte de mudança cultural. A gente tem uma área de leadership advisor, que é a liderança tem que entender, e aí vai a complexidade, que hoje o mundo é mais complexo. Não tem mais só aquele modelo de eu produzo 10, então meu custo é 1 por unidade. Se eu mudar 20, ele vai ser 0,50 e eu vou remunerar o cara que fizer isso. Cara, só que esse modelo de negócio não é mais o único que existe tem outros que estão aqui e como você tem modelo de remuneração adequado a cada não vou falar BU ou característica de negócio que você tenha o RH vai ser muito desafiado daqui para frente já está sendo a é, pandemia pois isso escancarado na janela e vai ser pior porque é o pior ponto de você perder esses entrar empreendedores ou, em, ou pessoas com esse espírito de empreendedor dentro de uma companhia é que você mata uma oportunidade que dentro de uma organização teria muito mais chance de virar um grande negócio, porque você tem todos os recursos para fazer aquilo acontecer. Então, eu vejo hoje o RH uma função de todas, a mais desafiada no futuro próximo, de 5 a 10 anos. De transformação, De diz. transformação, porque ela vai ter que gerenciar, vou falar, vai ter que ajudar muitas coisas diferentes no mesmo ambiente. Tá? A gente está falando de geração, comportamento barra método de remuneração. Então, é uma complexidade cada vez maior. Eu acredito que a gente precisa trabalhar muito na qualificação dos times de RH para isso acontecer. Eu acho que tem vários bastante avançados, mas tem muita... Estou falando de empresa grande, tá? Uhum. Mas as pequenas também no sentido cultural. É, você não pode hoje numa empresa falar que você não pode usar mídias sociais se os negócios são feitos nas mídias sociais. Como você vai falar, não usa. Mas aí tem as políticas de o que, que você pode postar lá ou não sim é... Já tem uma ambiguidade só em um exemplo é, Ou o próprio dress code muitas
0: vezes Eu trabalhei numa empresa que pregava o dress code E você não, não chegava diferente Então você quer pasteurizar a pessoa E do outro lado você quer ser moderno Contemporâneo, não faz sentido E o, e talvez a outra área, Paulo, não sei se você concorda comigo A própria área de TI Porque TI foi uma área muito sempre preocupada com tecnologia Pelo menos na minha experiência Era uma área de suporte, mas hoje já tem que estar muito mais central discutindo o negócio, ela tem que estar na mesa do negócio. Né? Você foi uma boa exceção, mas eu acho que tem muita empresa ainda onde TI não está na mesa da discussão de negócio. Assim, né? de novo, vendo agora de da, fora. da
1: exec, né de onde eu estou como é. profissional de recrutamento, acho que TI já passou a fronteira, ainda tem muita coisa a ser feita, é mas hoje em dia a gente já vê muito presidente ou C-level que estão buscando profissionais de TI com um background grande de negócios. E aí ele vai ser um cara que, eu vou falar que ele é quase um arquiteto, vai? Uhum. faz a tradução de uma necessidade de negócio para uma coisa técnica. Talvez ele não seja o cara mais técnico do mundo, e aí ele vai ter uma equipe técnica. Então talvez uma combinação, que hoje eu não vou falar de CDO, né? Chief Digital Officer, CTO, Technology Officer, é um cara muito mais de negócios que entende bastante de tecnologia, mas não ao ponto de ser o cara que implemente. E aí, esse cara vai ter que buscar essa cara, meu, meu, meu linguajar, essa pessoa, homem ou mulher, tá? E tem várias mulheres até bem brilhantes nesse sentido de, de business que traduzam e, e aí tem um time técnico para implementar, ou procurem fornecedores ou vendors que utilizem. Então, sim, esse já é um perfil que está mais mais avançado. É, agora, acho que em RH ainda tem um perfil grande para avançar. Tem um caminho aí para. É, e acho que era muito que os RH já queriam que fala da transformação culturada. Tomar conta da cultura da empresa. Muitos RHs falavam disso. Só que a cultura da empresa agora ela é tão volátil. Desculpa, não a cultura da empresa. Os drivers que impactam a cultura da empresa. A cultura é forte. Os valores têm que ser firmes. O valor você não pode mudar, né? Porque os valores da companhia de, são firmes. Mas como o ambiente impacta tudo isso e como ela se reinventa para que esses valores continuem firmes, mesmo num ambiente de muita complexidade. Então, o RH que sempre quis trabalhar nisso e sempre era mais empurrado para o arroz e feijão, então acho que agora é a hora dos profissionais de RH que estavam focados nessa área de cultura barra gestão da cultura, tomem a frente porque é onde vai mudar o negócio, então tem bastante gente que trabalha com isso é, e talvez tenha se sentido muito pressionada por custo é, trabalhista, não, principalmente no país agora acho que é a hora de no mesmo molde de TI ter uma pessoa que veja muito mais cultura barra comportamento para onde a gente vai em termos de negócio e como eu preparo em termos de. humanos, a companhia, né? Nos mesmos modos que eu falei da pessoa de TI. Eu, eu entendo de negócio, preparo em termos de sistemas. E crio espaços para as pessoas
0: crescerem, se desenvolverem de um jeito diferente. Não aquele jeito tradicional, linear. É, exatamente.
1: Né, que... Entendo esses nuances de remuneração, que vai ter que brigar no bom sentido ou batalhar com uma plataforma global fala, cara, a gente vai ter que adaptar. Eu enfrentei isso um pouco no final ali. Como você remunera uma equipe que é agile, que está deliver por sprint a cada duas semanas? Como você paga o bônus de uma equipe dessa dentro de uma multinacional? Você vai pegar os 26 deliverables do ano, tirar uma média. Você vê como você tem que pensar nisso? Então, é diferente de no mesmo cargo, nível de, de, de banda vou dizer assim, de um supervisor de produção que tem um delivery muito mais tangível eles estão no mesmo nível hierárquico na companhia como que você paga o bônus para um e para o outro e essas nuances que eu digo que o RH tem gente já fazendo mas muito mais a gente vai ter que fazer porque o mundo está mais para este lado diverso Sim. do que para o lado pragmático, eu vou falar. Sentado nessa tua cadeira nova, você
0: tem uma, uma visão muito privilegiada porque agora você olha o mercado como um todo. O que, que sentar nessa cadeira? Você já está quase um ano nessa cadeira. O que, que você aprendeu olhando o mercado de fora? Porque antes você estava né, dentro da Whirlpool olhando um segmento. Agora você vê o que, que isso trouxe para você.
1: Eu vejo vai, bastante é, gente do c -Level preocupada com essas duas cadeiras. É, o que é ótimo, vejo várias empresas começando a falar da é, cultura digital, é, assim, a minha equipe está preparada para o mundo que está aí, não é que vai estar tá aí, assim, o está aí é até fevereiro a um, né, estamos em junho aqui, é outro, então de fevereiro para junho muita coisa mudou, né, foram 10 anos em 4 meses, de 5 a 10 anos em 4 meses, dependendo do setor, então assim, você vê muito mais gente procurando transformação, como eu capacito a minha equipe, como eu faço o assessment, como eu ensino a ir atrás dessas coisas, então a gente vê muitos clientes, a gente tem um, não fazendo propaganda aqui, um programa de transformação digital, né, que é consumidor no centro, entra em empreendedorismo, como você vê se aquele C-Level ou aquela diretoria tem as skills necessárias para esse mundo novo, então tem muitos RHs procurando, tanto a gente lá na ESEC, como outras empresas para fazer esses assessments, trabalhar com a liderança para que isso acelere, então tem também de novo, um mercado muito grande pela frente. É porque, no fim das contas, são os humanos que vão fazer acontecer. A tecnologia é suporte. Só que se o humano não está aberto a aprender, a errar, a testar um modelo e voltar atrás, né? é difícil. E eu já fui CEO né? de uma empresa de 12, 13 mil pessoas. Você falar, a gente errou, o modelo de remuneração não era o melhor, a gente vai fazer de novo e o ano que vem vai ser outro. É muito complexo. As pessoas de entre 40 e 50 que estão nesses níveis, até mais de 50, não foram preparadas para falar isso. Não foram. Muitas raras exceções. Uhum. Então, é um, é, um, é um tema complexo, Sim. que é o ser humano se despir de seus medos, testar coisas novas, independente do cargo hierárquico falar... Cara, eu também não tenho outras respostas, muito coisa ao contrário. Eu não sei... É difícil um presidente falar é, não sei. Exato. É, é isso um é um V.P. ou um diretor, ou... mesmo um gerente, às vezes. Sim,
0: porque a gente foi educado numa cultura que não tinha falha. Você, quanto mais crescia, mais respostas. Você tinha que ser oráculo. O chefe tinha que saber mais do que todas as pessoas do seu departamento. Hoje isso não faz o menor sentido. Você ter pessoas melhores que você é ótimo, porque você é o líder. A tua capacidade é ser o maestro daquilo tudo como líder. Então isso que você fala o não sei e o desapego são características que o... Eu acho super importante, precisam ser mais praticadas. Mas ainda existem algumas barreiras mentais que elas precisam ser superadas. Eu acredito ter tem muitos intraempreendedores desativados. Então são culturas como essa e pensamentos, como que você fala, que vão começar a ativar devagarinho essas
1: pessoas. O bom é, é, vem de fora, né? porque quando você está exposto a mais ambientes, eu estava exposto a um ambiente, que era espetacular, mas você vê já hoje, programa de mentoria reversa. Então se leva o que tem um estagiário como mentor para quê tecnologia trainees né? programas de trainee que hoje já tem hackathon então você começa a ficar familiarizado com os termos com a mentalidade agora tem esse, esses dogmas né esses não vou falar preconceitos essas é, é, barreiras mentais né? internas barreiras mentais um bom termo da liderança que tem que se despir vou aprender coisa nova é. então eu leio muito sobre é, eu vou usar o termo em inglês aqui, upskilling, reskilling, né? capacidade de se reinventar, aprender coisas novas. Hoje, os executivos que não tiverem esse aprendizado como seu core princípio profissional, não vão sobreviver muito mais tempo. Ah, ele precisa saber usar o Slack, programar em Node.js, ou, ou, ou né, programador front-end. Não, ele precisa saber que isso existe, para que, que serve e ter algum tempo, técnico que entenda para ele usar aquela capacidade no seu negócio mas se ele não souber que existe e para a utilidade este é o ponto, então e tem muita gente que se confunde, você não precisa saber fazer um curso de programação, eu faço porque eu gosto, eu, Paulo, meu filho está aprendendo eu gosto de discutir com ele, né, Python como eu uso no Minecraft, no Fortnite as coisas, mas não precisa você fazer, mas você tem que saber, você tem que suportar o seu cara de TI eu entendi o que que é um hub de APIs, o que que são os microserviços, quanto custa que qual é a diferença? Então, ele tem que saber disso uhum. e o cara de TI com a equipe resolver. Ao mesmo tempo, ele tem que saber tudo isso para sentar com a pessoa de RH, né? falando um cargo de presidente. Fala, Cara, sinceramente, eu não falei com o meu mentor lá, eu treinei, eu não sei do que ele falou. Eu, a gente precisa que a nossa equipe C-Level vá Respira atrás. Isso, precisa dar uma injeção desse risco. Respire dessa isso. Né? Então, os CEOs, ou C-Level, vai falar, os, os diretores das empresas. Diretores é o que dirige, né? O que dá o norte da empresa. Se eles não souberem isso ele está acelerando um carro que daqui a pouco vai acabar a gasolina, porque a, a, a gasolina que estava colocando lá já não é mais aquela, é outro tipo de gasolina. Então, é um pouco disso. Ele precisa entender a gasolina, eu falei, a gasolina é diferente, eu precisa entender como que funciona para eu adequar aqui, comprar uma peça nova para o meu carro. Então, acho que é um pouco mais... É, é quase um mais um orquestrador do que um cara que entenda muito... muito do, do que é... Claro, entender muito do negócio, conhecer os clientes, você vai conhecer, mas você tem que estar aberto a essa orquestração, tá? Então é... é... E, e dentro do que você fala,
0: Paulo, tem um caso curioso, porque na, numa das empresas que eu passei, existia uma gana muito grande de ir para o Silicon Valley. E eu, eu, eu liderei algumas excursões durante a minha vida para o Silicon Valley. E na época eu falei para o c -level", eu falei, não, a gente não vai ainda. Mas por quê? A gente quer ir, a gente precisa. Eu falei, não, primeiro vocês têm que fazer uma capacitação básica, então eu coloquei, todo mundo fez Hyper Island, e me perguntaram, mas por quê? Eu falei, porque se vocês forem lá, vocês vão se encantar pelo colorido. E vocês precisam aprender a fazer as perguntas. Porque vocês estão indo cheio de respostas, cheio de, de barreiras. E depois todo mundo passou pela Hyper Island, foi muito diferente. Mas foi curioso. Eu comecei lá a visita uma aceleradora, num coworking. Isso alguns anos atrás, na época que coworking era um palavrão ainda. E foi engraçado, todo mundo entrando de terninho, de blazer, num coworking. Aquilo já deu um choque cultural absurdo. Então, isso é um pouco o que você fala. As pessoas precisam ser curiosas, estarem abertas para olhar isso e ver como isso te afeta. A você como profissional e ao teu negócio também.
1: Não, eu concordo. E, e de novo, né? eu, eu acho que muita gente se preocupou com a parte da vestimenta que você falou. Cara, isso é irrelevante. Você pode estar de terno e ser o cara mais empreendedor do mundo. Aí você pode estar, de talvez, de bermuda e ser o cara mais... Vou usar um termo aqui. Coxinha. Coxinha do mundo. Acho que o grande ponto é o Mindset. Tem um livro do Mindset da né? Carol, esqueci o nome dela, que, que é espetacular. As pessoas que se envolve mais na vida, em qualquer aspecto esportivo, educacional, profissional, são as pessoas que querem aprender mais, que elas veem qualquer erro como uma oportunidade de melhorar e não como uma frustração. Então, esse livro para mim foi um divisor de águas também, de conhecer um pouco. Eu, eu sou engenheiro, né? De eletricidade, então é num, num desse lado de psicologia, de conhecimento da mente humana, que você começa a ver a distinção entre quais são os profissionais que acham que sabe tudo. Aí que tem todas as respostas para os profissionais que querem aprender um monte de coisa porque sabem que não sabem nada. Não é que não sabem nada, mas que tem muita coisa nova que dá para incorporar ao seu negócio. Então, que vai esvaziando o copo e vai reenchendo. É isso. Então, para mim, esse é o, é o profissional do futuro porque hoje a velocidade de mudança da tecnologia é tão grande não consegue uma pessoa só reter todo o conhecimento. Não vai conseguir e vai ser cada vez pior. A tecnologia dobra a cada dois anos. E outro dia eu vi que o coletivo de seres humanos gera... É, dados equivalentes a 2,3 milhões de livros por dia. Então, assim, não existe ninguém que vai ter o conhecimento. Então, você tem que saber o, o que aquilo pode gerar e trazer quem conhece para te ajudar. A orquestração, foco no consumidor, velocidade de aprendizado, vão ser os determinantes do futuro. Isso que a gente vê lá no, na exec, para fechar essa Legal pergunta esse bloco. aí. É.
0: Vamos chegando aqui no final. O pop está tão bom que a gente pode ficar três horas aqui conversando. Mas vou te fazer uma pop. última pergunta... Paulo, que é a pergunta que eu faço para todo mundo. Imagina você voltando para o ambiente corporativo hoje, né depois de toda essa jornada, agora né? desse tempo que você ficou fora, vendo o que você viu, como que o Paulo voltaria para essa principal cadeira? O que, que você faria de diferente ou o que você faria para destravar mais o intraempreendedorismo
1: ou destravar mais a cultura de inovação dentro de uma empresa? Bom, se fosse um lugar que eu não conhecesse, né? É... Cara, o que, que se sabe dos consumidores? Hoje, muita empresa tem a impressão de que conhece muito, e quando você pergunta mesmo, conhece pouco. É dos reais consumidores, tá? Porque uma coisa é... é a gente está em São Paulo, tá? Para quem está nos ouvindo aqui, é ir para os Jardins, é, para Moema, outra coisa, é ir para o Capão Redondo. E eu não estou menosprezando... Não me entendam mal, é... Cara, o real consumidor é aquele que você vive todo dia ou é o real consumidor é o que você só quer empurrar, é, move package, né? Então, assim, quanto a gente conhece os consumidores? Então, acho que assim, primeiro, quase a empresa inteira, mas principalmente as áreas de negócio. Tem que conhecer muito o seu consumidor e vai mudando. Então, o, quais os comportamentos que impactam a decisão de compra sobre o seu serviço sobre o produto? Está mudando muito rápido. O que, que a gente sabe sobre isso? Onde a gente tem uma informação? A gente está perto deles ou não está? Então, esse, talvez se fosse o primeiro assessment, todo mundo... Talvez as áreas comerciais muito mais, mas os líderes das áreas, finanças, legal, tem que estar. Dali, você vai falar, bom, o que a gente oferece está condizente com o que esses consumidores estão buscando? Sim ou não? Ou a gente está simplesmente empurrando coisas porque eles não têm alternativa? E no país, no Brasil, tem pouca alternativa para um monte de coisa. Porque uma coisa é vender, outra coisa é conquistar o consumidor. Tem muita gente vendendo e pouca gente conquistando. Então, acho que eu faria esse assessment, né? De falar... Dois assessments. Ali, acho que depois dessas duas coisas... Bom, aí você tem que falar... Um plano de produto, vamos testar. Tem produtos que são muito difíceis de fazer MVP ou lança e tira do ar, né? Então, uma geladeira, um carro, você não pode falar... Ah, vou testar aqui vou mandar para casa do cara. Sei lá, pode pegar fogo, dar choque elétrico. Então, tem que certo cuidados que não são um software. Mas dá para fazer isso de uma maneira mais rápida. É menos, talvez, perfeccionista, né? Do mundo dos engenheiros, que eu sou oriundo... Então, acho que eu iria aplicar esses conhecimentos, mas sempre partindo do consumidor. Sempre. Uma coisa que eu vi, eu estou no board de quatro startups, sou investidor, participativamente até um pouco da gestão é, nos últimos meses. Cara, é o consumidor. Se você acertar ó, em atender o consumidor na necessidade dele e atendê-lo bem, ele vai te dar o dinheiro dele, no bom sentido, ele vai pagar aquilo. Então, é, mas quando você acha, você se põe no lugar do consumidor sem saber e você está tomando uma decisão com a tua visão de consumidor e você não representa grande parte daqueles consumidores, é o maior erro que uma empresa pode cometer. Então, esse talvez fosse o acesso imediato que eu fizesse em qualquer lugar que eu fosse sentar. Estou fazendo lá na exec ajudando, não só eu, né? Mas os. Cara, os nossos clientes querem o quê da gente, entendeu? Então, acho que esse, para mim, é o customer centricity, que é tão na moda, comércio do consumidor, design thinking, a empatia pelo consumidor, né? O design thinking é. O primeiro passo é, é... Coloque no sapato do é consumidor. Empatia, em, é empatia. É empatia. E depois, você consegue uma máquina o consumidor é só visto como o cara que me traz o dinheiro. É, mas ele só vai te trazer o dinheiro se você em, tiver empatia com ele. Então, eu ia verificar esse ciclo, tá? Então, se eu fosse uma empresa de serviço, de produto, consultoria, o que quer que seja. Porque, a partir do momento que você tem empatia, entende, né? Ou, ou você fez Harper Island, eu também, né? Jobs to be done, né? What, uhum. what job do, do you need to do? Né? O consumidor tem algum problema, ou alguma dor, ou alguma coisa que ele quer, e como você trabalha para resolver aquilo dele. Se você conseguir endereçar isso, aí o resto vem, você tem que pôr um pouco de força. O intraempreendedorismo é trazer para que isso vire uma constante, porque não é porque você teve sucesso agora que você vai ter sucesso lá na frente. A indústria de bebidas, é que talvez bastante gente tenha familiaridade, muito açúcar, era um sucesso, mas elas foram perdendo... Relevância, poder de marca, porque não vira uma tendência natural. Não tô falando que vai 100% ser natural. Como você incorpora isso dentro de casa. Então, se você não ficar antenado sempre nas mudanças comportamentais e no que o consumidor quer, então essa cultura focada para o consumidor é o talvez o step one, como um se leva, se, se eu voltasse hum. é, para algum outro lugar. Tá? É foco no consumidor. Mas De verdade, não só para ter um slogan na parede, lá num banner escrito no, no PowerPoint da empresa.
0: Legal. Putz, sensacional, Paulo. Muito obrigado pelo papo. Espero que quem esteja nos escutando tenha gostado tanto como a gente aqui de bater esse papo.
1: Tá. Obrigado pela presença e pelo papo. Eu é que agradeço é, os outros também, né? Para quem vai ouvir este e os outros da série vão ficar super encantados porque são discussões com pessoas de alto nível, é, com você que tem altíssimo nível também e eu não vou falar, não tem fórmula mágica, né? tem só experiências que você pode pegar uma pitadinha de uma experiência e usar para a tua. Então esse é o fechamento aqui. Obrigado de novo pela super oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência. né? Só isso.
0: Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o Lado I no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima!